0: Область знаний Лекция на радио «Звезда» Красный цвет в истории человечества Рассказывает искусствовед, сотрудник Государственного исторического музея Алиса Сутермина Область знаний
1: как часто в нашей жизни мы сталкиваемся с вопросом «Какой твой любимый цвет?» или сами кому-нибудь адресуем подобный вопрос. Но порой мы даже не задумываемся, что за каждым цветом – красным, синим, желтым, зеленым и так далее – кроется целая история. А как этот цвет появился в истории человечества, как его использовали художники, красильщики тканей, как в целом менялось отношение к тому или иному колориту на протяжении многих и многих столетий. Сегодня мы с вами поговорим о красном цвете, который можно без стеснения назвать главнейшим и, вероятно, даже первейшим цветом в истории человеческой культуры. Дело в том, что первые сохранившиеся до нас произведения искусства относятся к эпохе Верхнего Палеолита. Это знаменитые наскальные рисунки, это также следы различных раскрашенных человеком предметов. И, как правило, в этих ранних произведениях мы встречаем довольно ограниченное количество цветов. Это красный, черный, желтый и белый. Вероятно, красный был как раз наряду с черным цветом одним из первейших пигментов, которые освоил человек. Но каким образом первобытные люди могли получать этот красный цвет? Тогда чаще всего красные пигменты получали из гематита. Это один из самых распространенных в Европе минералов железа. Но технология его обработки была, безусловно, непростой. Нужно было извлечь из земли кристаллы гематита, потом их отмыть, отфильтровать, истолочь в ступе полученный красноватый порошок нужно было смешать с полевым шпатом и развести затем маслом, растительным или животным, чтобы пигмент принял нужный оттенок и, конечно, чтобы он лучше закрепился на поверхности. Технология даже сегодня может показаться трудной, что уж тут говорить про людей, которые жили за несколько тысячелетий до нашей эры. Интересно, что у всех древних социумов красный цвет ассоциировался изначально с двумя основными понятиями. Это «огонь» и «кровь». Можно встретить практически во всех древних культурах связь между красным цветом и захоронением. Например, опять же, в Верхнем палеолете очень часто дно захоронения покрывали красноватой охрой. Использовалась и желтая охра, но красная все же встречалась чаще. Но теперь мы с вами перейдем уже за пределы первобытного искусства и поговорим об античности, где красный цвет также был необыкновенно широко распространен. Конечно, говоря об искусстве Древней Греции, нам немножко сложно описывать колорит их произведений, потому что до нас древнегреческая архитектура и памятники скульптуры дошли белоснежно-белыми. Однако, как уже давно поняли ученые, так было не всегда. Древние греки любили яркую и красочную раскраску, и наверняка, так и видно по некоторым следам сохранившейся краски, красный цвет они тоже использовали с удовольствием. Но и, конечно же, до нас сохранилась древнегреческая вазопись. И прежде всего, красная фигурная керамика – это изображение различных сюжетов, фигур людей, животных, порой орнаментов красного цвета на черном лаковом фоне. Поговорим об искусстве Древнего Рима. В Римской империи красный цвет пользовался очень широко. Пигменты красного цвета пользовались наибольшей востребованностью как у красильщиков, так и у художников. Римляне продолжали использовать гематит, но уже не так широко, потому что, конечно, по прошествии стольких лет, стольких тысячелетий были открыты и новые пигменты. Так, например, римляне чаще использовали киноварь. Правда, она была очень дорогая и к тому же еще и ядовитая. Тем не менее, как э, можно судить по росписям в Помпеях, киноварь использовалась тоже очень широко. Использовали также различные виды красной охры, Реальгар – это природный сернистый мышьяк, и сурик – искусственный пигмент, который получали путем нагревания свинцовых белил до очень-очень высокой температуры. Нельзя не сказать несколько слов о пурпуре, который широко известен как очень дорогой и роскошный цвет в древности. Прежде всего, у финикийцев пурпур был знаком власти, знаком богатства, роскоши. И вот эту любовь к пурпуру, а также технологии его получения из моллюсков переняли и римляне, которые любовь к пурпуру возвели, пожалуй, еще до более высокой степени. Любопытно, что за период существования Римской империи количество сословий, которым дозволялось носить пурпур, убывало. Вначале более широким группам населения можно было его носить или хотя бы какие-то отдельные элементы, но постепенно разрешили носить пурпур только жрецам, чиновникам и военачальникам. А вот быть полностью облаченным в пурпурную одежду дозволялось только императорам. Причем даже существовал очень суровый вид наказания для тех смельчаков модников, которые осмеливались одеться в пурпур не по своему положению. Наказание – смертная казнь. Но, конечно, и другие оттенки, не только пурпур, активно использовались у римлян. Так, например, известно, что и римские матроны, женщины, очень любили красный цвет, как в одежде, так и активно он фигурировал в их косметических средствах. Собственно, эта традиция широко распространена среди женщин и сегодня.
0: Красный цвет в истории человечества. Область знаний.
1: Поговорим теперь о христианстве. Какова была символика красного цвета на ранних этапах христианства? Существовало два подхода к красному цвету. Поговорим вначале о негативном восприятии красного. Красный ассоциировался, конечно, с адским пламенем, с красным драконом из Откровения, с различными преступлениями, кровавыми злодеяниями, со смертью. В то же время была и положительная трактовка красного цвета. Прежде всего, это кровь Христова, а, соответственно, и любовь, самопожертвование. Поэтому вскоре и воины Христовы стали так или иначе включать красный цвет в свои наряды или в свои атрибуты. Тут, например, конечно, мы можем вспомнить средневековых христоносцев или, например, уже чуть позже римские папы, хотя они не воины в буквальном смысле, но так или иначе те, кто так или иначе готов защищать христианскую веру. Так же как продолжается и в эпоху средневековья символика красного цвета как цвета власти. Например, мы можем часто на портретах XVII и XVIII веков встретить императоров и императриц в великолепных красных или пурпурных мантиях, но эта традиция, идущая еще со времен, как мы поняли, Римской империи, она существовала и в средние века. Всегда красный цвет, так или иначе, это цвет роскошный, это цвет человека, наделенного властью. Причем интересно, что красный дозволялось носить не только правителям, а людям, у которых так или иначе были какие-то полномочия. Например, это судьи, которые периодически в средние века носили красные, или, например, палачи. Но в случае с палачами, их красными колпаками, мы опять же сталкиваемся и с негативной трактовкой красного, как цвета крови и смерти. На протяжении средних веков у красного появлялись и дополнительные смыслы, и, конечно, один из самых основных, который нам привычен и сегодня, это эмблема, символ любви. Причем любви в самых разных ее проявлениях. Опять же, как в положительном, так и в не очень. Например, это, конечно, опять же, любовь Христа к людям, это любовь чистая, любовь, которая готова на самопожертвование, но и в то же время это любовь распутная, негативная, но ну и тут, например, можно вспомнить откровение и очень популярный тоже в средние века взятый оттуда образ вавилонской блудницы, которая, согласно откровению, была одета в багряницу и ехала на зверя Багрянам. то есть все это, опять же, красный цвет. В середине XII века у пользовавшегося необыкновенной популярностью красного цвета появился соперник, синий цвет. Цвет, который был, казалось бы, неизвестен, на котором молчали на протяжении многих предыдущих столетий. Но, несмотря на возрастающую популярность синего, красный никогда не терял своих позиций. Даже в эпоху реформации, которая боролась с яркими и вызывающими, кричащими цветами, а полностью искоренить красный, как, например, это удалось реформации с желтым или зеленым цветом, не удалось. Говоря о 16-17 столетиях, можно вспомнить такое интересное явление, как законы против роскоши. Эти законы касались предписаний в одежде. Главная цель таких законов – это сокращение неуемных расходов аристократии на одежду, а также желание правительства и церкви поспособствовать более высокой морали у населения. С красным цветом возникла проблема, потому что цвет дорогой, во-первых, а во-вторых, цвет все-таки довольно яркий и вызывающий. Поэтому для него придумали несколько правил. Так, например, его не запретили полностью носить, но одежду из особо дорогих красителей красного цвета можно было носить только самым высшим слоям населения. Людям попроще можно было носить красный цвет из более простых и дешевых пигментов, который выглядел не так ярко, был более тусклым, плохо держался на ткани, но и, наверное, особого желания носить такую одежду у них не было. Помимо этого, существовали предписания, кому надо носить красный цвет, чтобы так или иначе, по всей видимости, выделять этих людей из общества. А это люди, скажем так, маргинальных занятий или характеристик. Это, например, женщины легкого поведения, это палачи, мясники, слабоумные, прокаженные, пьяницы. Они, конечно, не должны были носить полностью красную одежду, но так или иначе, какие-то элементы этого цвета в их наряде должны были присутствовать.
0: Красный цвет в истории человечества. Область знаний.
1: Конечно, в 16-17 веках все эти новые тенденции, реформация, которая хоть и не могла искренить красный, но не очень его любила, предписания против роскоши. Все это не могло не сказаться и на искусстве, особенно в 17 столетии. Живопись 17 века, как правило, достаточно темная, мрачная. Большинство художников, даже самых известных, например, Рембрандт, предпочитали темные тона, коричневый, серый. Красный цвет встречается не очень часто в их картинах, а если и фигурирует, то в небольшом количестве и для того, чтобы подчеркнуть, сделать акцент на каком-либо, например, персонаже или детали. Но в то же время есть и художники, которые наоборот, отдают предпочтение красному цвету, несмотря на все тенденции общества и а, в их произведениях он выглядит очень насыщенным, очень красочным, сочным. Это, например, Питер Пауль Рубенс, на многих произведениях которого мы так или иначе можем встретить или драпировки, или ткани вот этого насыщенного красного цвета. Что происходит в XVIII веке? XVIII век отличается от XVII в плане... Цветовых предпочтений прежде всего тем, что люди отошли от темной мрачной палитры и, наоборот, полюбили яркие, светлые пастельные оттенки. Конечно, нельзя тут не вспомнить стиль рокуко с его воздушным колоритом, как правило, состоящим из розовых-голубых оттенков. И говоря о розовом, хотелось бы остановиться чуть подробнее, потому что этот цвет так или иначе очень близкий к красному. Розовый переживал интересную, хотя и не очень долгую историю своего развития. В древности розовый, надо полагать, не очень широко был распространен, и, по сути, своего триумфа он достиг только в XVIII столетии, во многом благодаря знаменитой мадам де Помпадур, которая и вела моду на использование розового цвета как в оформлении интерьеров, так и в одежде. XVIII а век в целом отличался несколько иной культурой одежды и аксессуаров у мужчин, чем сегодня. Так, например, розовый цвет был и женским, и мужским цветом. Его спокойно носили и аристократы-мужчины. Ну а сейчас розовый цвет, как мы с вами прекрасно понимаем, мужчины не особо с большим желанием носят. В XIX веке розовый цвет считался цветом детским. Его воспринимали как облегченный вариант красного цвета. Но уже полностью женским цветом он стал в 20 столетии, примерно с середины второй половины 20 века, то есть сравнительно недавно. Но вернемся к красному цвету. С конца 18 века в символике красного появляется новая грань. Красный становится цветом политическим. Это было связано, во-первых, с Великой Французской революцией, с революцией конца 18 века и с революцией уже 1-3-19. Эти события породили два символа красного цвета. Во-первых, это колпаки санкелотов красного цвета, во-вторых, это красный флаг. И поэтому, безусловно, сразу и сам цвет в сознании людей, причем не только во Франции, но и вскоре по всей Европе, стал ассоциироваться с борьбой против Всесилия, с борьбой низших классов, с революцией. Конечно, XIX век с его тоже бурными событиями и с активизацией политической жизни только прибавил вот этот политический смысл красному цвету. Под конец XIX века красный флаг объединил под собой социалистов и коммунистов различных стран Европы. Ну и, конечно, как апофеоз, Такого восприятия красного цвета – это революция 1917 года в России и советский красный флаг, а затем еще и красный флаг Китая.
0: Красный цвет в истории человечества. Область знаний.
1: Но отойдем от политики и обратимся к искусству. Рубежа 19-20 веков. Какие же изменения в плане отношения к красному произошли в это время? Красный цвет стал очень часто встречаться на картинах авангардистов, в отличие от их предшественников XIX века. Все-таки живопись XIX века до импрессионистов тоже была достаточно темная и сдержанная по своему колориту. А вот авангардисты как Европы, так и России уже смело использовали красный, причем цвет этот у них был открытый, чистый, без смешения с другими пигментами. Также они не клали рядом какие-либо близкие мазки, как это, например, делали импрессионисты. Ну и вот особо яркие примеры красного цвета в европейском авангарде мы можем встретить, например, у Анри Матиса. Это такие его знаменитые работы, как «Гармония в красном», «Красный интерьер на тюрморт на синем столе», ну и, конечно же, его самая известная картина «Танец» с изображением ярко-красных фигур. В русском искусстве начала 20 века красный цвет тоже был необыкновенно популярен. а Причем не только у самых таких радикальных прогрессивных художников. Вот, например, Филипп Малявин, который известен своими изображениями русских крестьянок. Как правило, он использовал просто полыхающий огнем красный цвет на своих картинах. Авангардисты, например, представители бубнового валета, тоже с удовольствием использовали красный Они вдохновлялись также народной крестьянской культурой. Он помогал им сделать нужные акценты в их произведениях. Можно, например, привести картину Кончаловского на с красным подносом и зеленой картонкой, где как раз красный цвет подноса служит основной доминантой произведения. Или, например, картину Роберта Фалька. «Красная мебель», наполненную драматизмом и внутренним напряжением. Ну и напоследок стоит вспомнить хрестоматийную картину русского авангарда как «Купание красного коня» Водкина, где художник следует, как бы это ни показалось удивительным на первый взгляд, традициям древнерусской иконописи. Действительно, петров Водкин и по своему собственному признанию, и по исследованием искусствоведов, вдохновлялся новгородской и московской иконописью, где, кстати говоря, часто встречается изображение красных коней, например, на иконах с образами Георгия Победоносца, Михаила Архангела или, например, с князьями Борисом и Глебом. Конечно, изображение красного коня в начале 20 века вызывало не всегда положительные ассоциации, художнику упрекали в том, что таких коней не бывает, но очень скоро произведение, написанное за несколько лет до революции, стало восприниматься как предвестник грядущих событий, как некое знамение тех политических событий, и изменений, которые произойдут в России совсем скоро.
0: Рассказывала искусствовед, сотрудник Государственного исторического музея Алиса Сутермина. Область знаний